1: 。哎，那就干脆离婚吧，多么痛快啊！尽在蜻蜓 FM 风人学院学院。北京时间二十一点，各位听众朋友，晚上好，我是万峰，欢迎您收听由蜻蜓 FM 独家出品播出的风人学院节目。我们这个风人学院节目的播出时间仍然是每周五、周六晚上，北京时间二十一点到二十二点三十分播出。好，您现在正在收听的是由蜻蜓 FM 独家出品播出的《富人学院》节目。喂，你好。啊
2: ，我我
1: 我老师您好。喂，你好，你好。哎，声声音大点好吗
2: ？我我想说一下，其实嗯，生活中的小事儿吧，困扰我很久了。嗯
1: 啊，什么事儿？你说嗯
2: 。我老婆她是陕西的，但我是广我是广东的
1: 。你老婆什么
2: ？我老婆是陕西的，我是广东的
1: 。哦，陕西的啊。
2: 然后呢，就我们现在结婚三年了，就因为广西和广东他们差了很多嘛、嗯，然后我们口味也很不一样。对。然后就结婚前就因为做饭吵架，那后,后来妥协，了就他做饭。嗯。因为广西那边他吃辣了，就吃的特别油，然后广东这边吃的很清淡。嗯。然后呢，就这样吃饭吃了三年，然后我、嗯、我婚前身体蛮好的一个小伙子，那吃到现在。就查出来脂肪一样的，甚至各项指标都不行。然后我现在就特别想开一个小灶，我当时怕这样我开一个小灶影
3: 响了
1: 家庭和谐。不是你什么意思？你的意思就是说，你妻子是陕西人是吧？对。你是广东人是吧？对。不是，那你的意思是什么？他吃不惯？那你们结婚以后跟谁一起过日子呢
2: ？结婚以后就我俩过日子
1: 。你们自己过日子是吧
2: ？对
1: 。你。是你吃不惯还是他吃不惯
2: ？我吃不惯，因为他做菜，那家里都他做菜，那基本都吃。他做虽然虽然油腻的，对
1: 。他做菜就是偏油腻，然后
3: 还。哦
2: ，因为嗯，哎，这事儿，因为我从小的家教就是说，这菜不管你好不好吃，你天天都得吃嘛。嗯。对。
3: 然后
2: 就因为这，所以我也没想着体检，那就这样这样吃了三年，那我现在身体吃出了各项问题。
1: 哈<笑>，你们你们结婚三年啊
2: ？
1: 对。呃，家里谁做饭？你妻子做饭啊？他
2: ,他做饭，对饭。他做
1: 饭，那不什么意思啊？你的意思就是他重油，比较重口味是吧？对
2: 对对
1: 。重口味，广东广东你，你你的意思，你想吃的清淡一点呢，还是什么意思啊？
2: 对，我想吃的清淡一点，所以他从小到大饮食习惯都是偏清淡嘛，没有油腻的、
1: 那个那。那也不见得，广东我也去过，广州我也去过，广广州人也未必很清淡呐、啊。
2: <笑>可能家里习惯嘛、嗯，家里
1: 不是，你听我说啊，广州人，广州人多半呢都是要喝汤，动不动要喝汤，对吧？喂，喂，刚才呢这个朋友呢这个小伙子呢，说是结婚三年啊。自个儿是广东人，妻子是陕西人，说结婚三年，他就是依着妻子的口味吃了三年，说吃出脂肪肝来了。我倒觉得你吃出脂肪肝呐、啊，不是因为你妻子的关系。陕西人、北方人嘛，呃，口味稍微重一点也可以理解。但现在说句老实话，东南西北中，全国哪个地方口味不重啊？现在你们年轻人吃东西。一天到晚就麻辣烫，一天到晚都重口味。呵呵我说句不客气的，现在全国人年轻人的口味都差不多了啊。广东人也未必清淡，广东就是有个特点。我这两年呢，有时候经常去广州做个节目，广东台做个节目，就发现经常广州广州人的最大的特点就是吃喝汤啊，连你点个快餐啊，吃个工作餐快餐都给都给你配、呃配一碗汤，<笑>那不见得说。那你说你挺好，你一是你的妻子啊，妻子做什么你吃什么。他如果说重油，现在你说哪个地方的菜不重油啊？这又不是像我们过去，呃，所谓三年上个世纪六十年代啊，那是困难六十年代初，困难的要死，每个月才二两油，你想吃油都吃不到，想吃肥肉都吃不到。那现在你说油水大大的，我觉得吃出脂肪肝，你不能怪你太太。不能怪老婆，对,对如果你觉得妻子陕西人做饭做的好吃，那就行，对不对？如果做的好吃，那就不错啊。另外，你仔细想一想，不见得全是因为你妻子做饭的原因啊。你再仔细想一想，刚才电话你断了，我们接不通。好，我们再来接听第二个电话。喂，你好。喂
0: 。哎，你好，万老师
1: 。哎，你好，我是万峰、哎。喂。
0: 哎，就是最近还跟妻。跟我媳妇儿吵架了，怎么说？嗯，然、啊、后我呢结婚十多年了、嗯，然后呢，我媳妇儿是个爱攀比的人
3: ，嗯
0: ，最近呢，我我女儿不是也今年也十多岁了嘛，嗯，然后就因为前两天、啊、因为邻居家的孩子这个考钢琴拿了第一名，嗯，然后我媳妇儿就就就非得让孩子就非得报个班儿，然后也制定了一大堆这个计划，嗯。嗯哎呀，这个孩子压力也大吧？这个才十来岁的小姑娘，然后每天就让强强强，就是那强度特别大的那个，嗯，每天练习啊。嗯，有一天都给逼急了，这孩子都给离家出走
3: 了
0: 。嗯，哎呀，我就特别不赞同他这种方法，就觉得就非得孩子一定拿了大奖才能有出息。嗯，我觉得平平淡淡做一个本分的人，把自己应该做好的事做好就可以了。
1: 嗯嗯。嗯对
0: ，哎，前两天因为这个事儿也大吵一架，嗯，真的是
1: 。不是，你听我说你，你你女儿多大年纪了
0: ？十岁嘛
1: 。才十岁啊，小学三年级吧
0: 。对对对。
1: 小学三年级，什么？你的意思就是说，他妈妈逼着他什么
0: ？逼着就是学钢，他不一定喜欢钢琴，他非让，因为邻居家的孩子
1: 嗯
3: 考级
0: 拿了第一名，嗯、然后就非给孩子，他也。就攀比嘛、嗯，孩子也报个班，嗯，也得学习学学这个，弹钢琴。嗯
1: 、呃，那这样子，我们说啊，这个你你们遇到的问题啊，也是很普遍的。很多家长呢，不考虑孩子的意愿，对不对？也不知道啊、嗯
0: 。所以我不赞同他这种，我不赞同他这种想法。我俩就因为这个产
1: 生分歧了吗？你听我说啊，你应该好好劝劝你妻子。一个是在意，我想问一下，你女儿学钢琴。呃，去学了吗
0: ？去学了
1: ，学了多长时间了？了几个月了
0: ？学了，学了大这大概两三个月了
1: 。两三个月好啊！不
0: 光不光去学了，而且这这他呀，不也不按人家那个科学的方法，嗯、给孩子制定了一大堆这个计划啥的，每天让。就是回来就练啊！
3: 给
0: 孩子别人都离家出走了。你说
3: 这这怎么的？不不不，等等等等去，去
0: 了这个同学家，<笑>没事儿找着了。不然的话，这事儿出多大事儿？你
1: 回来吧、嗯？等等，你你的女儿什么？也一一一生气离家出走了，给她妈妈逼的是吧？是,是这个意思吗？被
0: 我被我媳妇儿给逼的，逼离家出走。好了，那小孩十来岁的孩
1: 子，现在呃女儿找回来了吧？
0: 找回来了，好，辛辛哥是去了他的同学
1: 家里的。那我现在想问一下，那你你你,你妻子她什么感受啊？她有没有呃，也从这个事情当中有没有警醒过来啊
0: ？通过这个事儿吧，他倒有点有点这个醒悟，有点这个反思自己。嗯。但是好在他他也是爱孩子，但是他这种就是强大这种攀比心理啊，没法说，真的是
1: 。等一等啊！现在还谈不上攀比，因为你女儿是刚开始学钢琴，对吧
0: ？对对
1: 。对呀、啊，那我再想问一下，你你妻子不是不会弹钢琴吧？他不会呀、啊。对呀、啊。所以说，想
0: 在孩子身上找琴
1: 。对呀、啊，你听我说，他不会弹钢琴，那么这个孩子，你们给孩子，我也可以理解，不管这孩子今后能不能成为钢琴家，成为音乐家。如果说稍微他还愿意学，大人就不需要逼迫，而且怎么学，不是由你妈妈，不是由你妻子来决定，由找到一个合格的老师，找到一个合格的钢琴老师，由钢琴老师安排课程，对不对啦
3: ？对对对
0: ，钢琴老师，他那种思想，他那种思想，就一定孩子非得拿了大奖，这还是有出路。我我觉得、就是、孩子灌输这种思想，我俩就因为这个产生分歧，总总因为这这个事儿吵架。不是，我准真的呀！你
1: 这么说，你这么说，我觉得你这你妻子、你老婆没头脑吗？没脑子吗？刚学钢琴
0: ，争、哎、强好胜
1: 。对呀、啊，刚学钢琴怎么可能去拿奖呢？对吧？哎，你是再那个什么，再逼迫也不能一蹴而就啊，对不对呀、啊？你起码让孩子有个慢慢的学习的过程。不管怎么说，你才学了两三个月，那么我们看看，呃、啊，且按照钢琴老师的布置。同时呢，有时有些孩子的呃这个音乐兴趣啊是需要培养的。有的孩子他有天分啊，他一听到钢琴他就很喜欢，听到小提琴他很喜欢。有的孩子呢刚开始无无动于衷，无所谓。但是可能呢，有的孩子呢，比方说我们见过有过去很残酷的例子，现在可能也还有。啊，孩子就是学不进去，就是不想学，大人就逼着他学，最后孩子气的不是离家出走的问题啊，孩子最后就自残呐、啊，自枪啊，自己把手指头给剁了，或者把琴故意弄坏了。那所以说，还有，但是也有少数孩子，有一部分孩子刚开始没什么，好像似乎没什么兴趣，但是呢，慢慢慢慢学着学着，哎，他有兴趣了，对不对？那有兴趣的孩子，学进去的孩子。不一定成为钢琴家，但是呢，起码他如果能学到一定程度，他会弹了，不管弹个几级，六级、七级或者三四级，他有个音乐的爱好，总比没有好吧？所以呢，你也不要你也不要笼统的反对你的妻子，只是说你要批评你妻子，跟他好好商量。就是女儿学钢琴，他不要不懂装懂，他不要逼迫，不要去什么呢？攀比，你现在攀比个屁啊！孩子刚学两个月，他攀比什么呀、啊？你要说
0: 对呀，你要说你
1: 要说你女儿学了十年八年了啊，已经钢琴八级几级过了啊，还没拿奖，你说有点着急，还有点道理，其实也没道理。不是每个孩子都能当钢琴家的，很多人逼迫孩子学钢琴，就像朗朗，大家知道朗朗是个有名的钢琴家，他小时候学钢琴，那他爸爸是很不讲道理的，法西斯一样的逼迫他。那但是问题是什么呢？像朗朗爸爸这样的父亲多的是，是，可是真正的成为钢琴家的只有朗朗，对不对？所以说，我你好好的跟你妻子说说。我也相信你的妻子念过书吧，上过大学吧，有头脑吧？有没有头脑？你要跟他好好的说。首先，现在不是逼着孩子去拿奖，他谈还不会谈呢，拿什么奖啊？要跟他好好说。咱们不是说。把跟邻居的孩子比，今后要考拿奖啊，考几级啊？跟郎朗比，今后也要成为钢琴家。现在什么都别想，好好的跟你的妻子好好商量，就是把女儿的学钢琴的兴趣培养起来，就热爱音乐的兴趣培养起来。如果能不让你的女儿喜欢音乐了，会弹喜欢弹钢琴了，这就是你们最大的成功。至于以后她拿不拿奖。走不走,走不走音乐道路那是另外一回事，明白吗
2: ？明白明白
1: 。跟你妻子好好说，你也不要老去顶他，你也不要笼统的反驳他，就是你要批评他，你不能这么揠苗助长，对不对？不要逼迫孩子，对，要好好的呃诱导孩子，去告诉他学点音乐啊，弹会弹钢琴呐，啊，这、呃、丰富自己的生活啊，对自己的大脑啊，对自己的艺术修养啊，对自己的人生啊都有好处，对吧？所以现在对你们十岁的小女儿，你要跟你妻子好好的协商，不要逼迫她，好好的按照钢琴老师的布置，慢慢的诱导她，鼓励她，呃，去学会弹钢琴，而不是要成名成家。你说对吧？对
0: ，对，本来是个好事儿
1: 。对呀、啊，所以说好事儿是好事儿。我听你的意思，你是夸大了呢，还是没夸大？你的妻子那么不懂道理啊，那么不讲理啊？<笑>不是
0: ，他就是那种就是。把自己的思想强加在孩子身上，你知道吧？不可以啊！我现在孩子压力特别
3: 大。对
1: 呀、啊，我就告诉你，
3: 孩
1: 子，对，我现在告诉你，就是说你要告诉你太太，告诉你妻子，不要去给孩子施加压力，现在鼓励他，慢慢鼓励他去喜欢音乐，喜欢弹钢琴就行了，知道不
0: ？知道
1: 。而不是拿奖。你看，我相信你太太也是有文化的人，那她怎么就不,不懂这个道理呢？对不对？古人有个成语叫“揠苗助长”，你“揠苗助长”没有用的，对不对呀？对，所以不要逼迫你。如果说孩子每天如果老师，比方说让他回家练一个小时，那就练一个小时啊。你不要给他加码，你给他加三四个小时，你把孩子给逼逼迫的压力太大了，他可不就不想学了吗？对不对？
3: 对
1: 对，对不对？如果老师你你太太又不他又不会弹钢琴，他更不会教钢琴，他凭什么给孩子加呃加码？对不对？回家的作业不要乱乱增加，知道吗？啊，好不好？是是是。就是说，你给孩子呢好好好，就是让他培养他的爱好、他的兴趣就行了，对不对？那也许有的孩子，也许有的孩子啊，谈了一年两年以后，他真的喜欢了，把他的呃什么呃他的这个天性啊，把他的音乐的这个潜质啊，挖掘出来了，发挥出来了。以后越表现越好，他越来越喜欢弹了，弹的越来越好。那今后有可能走音乐的道路，钢琴的道路。如果说仅仅是啊，我也不反感，我愿意弹，总比人家不会弹好吧？对不对？对，我相信你。如果出过国，你到欧美这些国家去看看，有时候街头有卖艺的啊，动不动你看那老外啊，很多成年人他不一定成名成家，但是都会弹个吉他，都会拉个小提琴啊，会弹个钢琴啊，会吹个喇叭，对不对？有时候街头卖艺的他未必是弹的很好拉的很好，但他们都会，对不对？都喜欢音乐，丰富自己的生活啊，提高自己的审美能力，而且音乐呢对大脑是有好处的，对吧？对
3: 。
1: 所以你要找这些例子讲给你老婆听，讲给你妻子听，那么好好的，你们当前的主要任务，对于一个学才学了两个月的钢琴的小女孩来说。不是逼迫他怎么怎么地，而是慢慢让他喜欢上弹钢琴就行了。不要随便的下马，知道吧？知道了。因为物极必反呐、啊，对不对？他又不是说天生的呃音乐音乐的什么、呃、这个这个什么天才的小小小这个钢琴小童啊，我就是喜欢音乐啊，你一弄来我就我就你一弹钢琴我就来信，那是另外一回事啊，他又不是说，据说莫扎特啊，什么是谁是谁谁、啊、呀？他们小时候四五岁，他就体现出这个音乐的天分啊，弹钢琴的天分，那是另外一回事，对吧？
3: 对，
1: 跟你太太好好协商协商，不要不要跟他吵架，你跟他吵架对你们的孩子没好处，你说呢？是啊，你告诉他不要急，急什么呢？才学两个月，他能弹到哪儿去啊？能好到哪儿去啊？你说呢？是是，你们家你们家也买钢琴了吗？
0: 买了、啊，这不这不花几万块钱又买个钢琴、啊、是吧？买
1: ，那你我现在想问你，你这小女儿，呃，十岁的女儿学了两个月左右，她现在如果说不逼迫她，她现在能不能好好的完成老师的钢琴作业啊
0: ？这个吧，孩子倒挺听话的，就老师布置什么任务都能积极去完成
1: 。好啊，是她是就就是
0: 我媳妇儿这个
1: ，嗯，嗯你要告你媳妇儿就不要逼迫好吗？完成老师的作、哦、作业。鼓励他，经常鼓励啊！今天弹的不错，哆瑞咪发啊，基本上音阶什么弹准了，弹什么了，鼓励鼓励他，好吧？好,好，你说你小女儿也不反感，是不是？她比较听话，她也她主要是妈妈逼急了啊，她逼急了才跑到同学家里去了，是吧？对对啊，下回不要再出现这个情况了，好吗？好好，再出现这个情况就不好了。女儿小女儿现在还基本上愿意学。那就好好的安慰他，鼓励他，不要乱加码，对不对？你要提醒你太太，提醒你媳妇儿，他不是钢琴家，懂吗、呃？别瞎指挥，别瞎布置作业，好吗
0: ？好好
1: 好，好祝你顺利。希望你小女儿不管成不成钢琴家，最好是学会弹钢琴。<笑>好,嘞好嘞，好吧，谢谢你，王老师，谢谢啊，不谢啊，再见
0: 哎。哎，好嘞，再见。再见
1: 。好，我们再来接听热线。喂，你好。喂，喂、hey, ，你好，你好，我是万峰，请说，遇到什么事了？老师
4: 你好，你是这么回事，嗯，就是我一个小区的，算是一个闺蜜吧，
1: 什么？跟我同住
4: ，就是我们小区的我一个闺蜜
1: 。你小区的一个闺蜜
4: ？对，就是和我住在一个小区，我们从小学就是关系比较好的那种，啊啊啊，然后又住在一个小区，啊、算是我的一个闺蜜吧。嗯、啊、嗯。啊就是他现在呢，他家里是比较有钱的那种，嗯、他父母就是比较有钱，嗯、然后他父亲呢，就是，嗯，就是他母亲那个，他父亲的岳父就是
1: ，他父亲的什么
4: ？对，他父亲的什么？他父亲的岳父就是他母亲的爸爸。现在得了一个重病
1: ，他母亲的爸爸应该是他的外公了，对吧
4: ？对
1: 。怎么了
4: ？他就是需要很大一笔钱治病。嗯。然后他这个我闺蜜她爸爸就是不同意出钱嘛，然后就是现在就是他妈妈一直就是出钱给自己爸爸看病嘛
1: 。不是不是，等等，你的意思就是说你的外公生病了，对吧？
4: 就是闺
1: 蜜的哦，闺蜜的外公生病了，谁不肯掏钱啊
4: ？就是闺蜜的爸爸，他就是不掏钱，现在一直是他妈妈出钱，
1: 不不不，等等，闺蜜的爸爸哦，闺蜜的外公生病了，那么闺蜜的爸爸不肯掏钱给老岳父治病是吧？
4: 对。那那怎么了？现在？一直在出钱治
1: 病
4: 。嗯。她现在就是这个闺蜜。她现在父母就是闹离婚嘛，嗯、就是其实主要还是她爸爸这边就是就是觉得拖累，然后逼着她妈妈就是离婚现在。嗯。哎，反正就是闹得挺惨的。这个闺蜜也现在偶尔在我家住嘛，就是回家就是家里就是大吵大闹的。嗯。然后她就最近在我家住。
3: 嗯
4: 。反正现在你离婚闹得很激烈，嗯、然后。其实我觉得这个我闺蜜她妈妈算是一个脾气很好的人了。现在就是她爸爸现在直接也不回家了，她就是她妈妈在家里就是嗯、呃，天天就是抹眼泪的那
1: 种。不不，等等，你的意思就是这是你闺蜜家里的事情对吧？对。就是说。然后。闺蜜的父母亲他们因为给外公治不治病的问题。这父母就说这个这个女婿呢，这个爸爸呢不肯给岳父治病，对吧？对。那他们在闹离婚，是这个父亲要提出要闹离婚吗
4: ？对，就是其实他妈妈这个人，我觉得挺好的。就是他他爸爸就是一直从老岳父得病吧，他爸爸就一直不同意出去，也没有出过钱，就是他妈妈一直在用这个积蓄给自己父亲治病。然后她现在还要闹离婚，然后我这个闺蜜就整天就是三天两头往我家里边
1: 跑。不、哎，那你现在你你问我你想解决想解决什么问题呢
4: ？就是，哎呀，我闺蜜总是往我家里跑，就是，反正连我们两个人有时候，她就是在我们家里，就是我妈妈，也就是，嗯，就是总是问我。然后我们两个人工作呢也不一样，她、嗯嗯、现在也辞了工作，就是来我们家住呢，也可能就是有时候也不太方便
1: 。不过你你要说清楚，你的意思就是说，不是闺蜜家的事情归闺,闺蜜家的事情。那么你的意思就是说，因为闺蜜是你的好朋友，所谓的闺蜜好朋友，你说刚才说她已经辞掉工作了
4: ？对她辞掉工作，然后我还在工作嘛，她有时候。
1: 嗯，他是要住到你们家来吗
4: ？他是就是几乎可以说已经住到我们家了
1: 。那不可以的，那你要告诉他，你如果说他辞掉工作，你的意思就是说他动不动往你这儿跑，跟你来诉苦啊，跟你来交流什么什么的，你的意思就是说你的所谓的闺蜜已经影响到你的生活了，影响到你们家的生活了，对吧
4: ？对，然后我妈妈就问我什么事情，我就。哎，呀，我也没有跟她说实话，我就随便编几个原因吧
1: 。不是，等一下，你跟你的闺蜜究竟所谓闺蜜好到什么程度？你是从小从小就认识吗
4: ？从小就认识
1: 。好到什么程度呢？嗯
4: ，我觉得反正也不是最要好的那种吧
1: 。对呀、啊，不是最要好的，那你就应该大大方方跟他说了。你说他又不是没家，他有家，他父母亲闹离婚，那是他们家的家、呃、家庭内部的事情，总不至于说父母亲闹离婚不让他住了吧？不会吧？他现在他
4: 爸爸直接就是可以说是不回家的一个状态。
1: 对呀、啊，他爸爸不回家，那他更应该留在家里陪陪他妈妈了，对吧？还有他的呃他的外公，对不对？他更应该跟他妈妈一起来照顾外公了。你刚才说，他妈妈还是只用一些家里的积蓄给自己的父亲治病，那么好啊，那这个积蓄还有多少，对不对？另外，比方说有没有公费医疗啊？还能撑多长时间呢？如果说他爸爸已经离家出走了，那让他走了吧，那怎么办？那是他们要想办法，是他们家里的事情。那你今天来问我，是不是说想解决？你不想再受你闺蜜的这个影响，是吧？
4: 对，而且他现在就是辞了工作，其实他那个工作挺好的，也挺轻松的。他现在辞了工作，然后整个人也就是不在状态，然后也住在我们家，我要管他吃喝
1: 。不可以的。哎，我觉得很奇怪，他为什么要辞掉工作啊
4: ？可能就是，反正就是。他我原来的时候，他爸爸就是出走以后，他在家里就是也安慰他妈妈，帮他妈妈
1: 做点事情。对呀、啊，你按你按，就算爸爸不好，他本来有工作，你说这工作也不错，工作有工作起码就有收入吧。从按照常理上来说，他更应该好好工作啊，多挣点钱呢、啊，帮妈妈一起啊，给自己的外公看看病啊。哪有说啊，家里这么多事儿，正需要钱的时候啊。我就不工作了，我跑到闺蜜家里去了。我我觉得你这个你这个闺蜜，你这个闺蜜的脑子心里有问题的，她不是正常人的思维方式啊，对不对？那爸爸走了，他家里原来不是家里还有房子吗？他更应该留在家里陪陪他妈妈了，或者陪陪他外公啊。哪里头一天到晚跑到你这里来？那那这那算什么事啊？你早就应该跟他指出来啊！你回去啊！你回家、啊！你不应该在我这待着啊！你就说句老实话，你刚才也漏了一句，你说你的闺蜜也不是所谓铁闺铁哥们儿，也不是什么铁闺蜜，也不是好的不得了。就算是好的不得了，那这个时候一十一二十二， 11, 22, 对不对？你就要跟他分清楚。从道理上讲，你说不是我们家不给你住，你本来就应该住在你们家去。你们家又不是没地方住，而且家里边发生了这么严重的家庭矛盾，你更应该留在家里。你更不应该辞掉工作，对吧？你住到我这算啥，对不对？你你，我发现你，你这点道理、这点话，你不敢跟他说吗
4: ？我就是不好意思说，然你有什么不
1: 好意思啊？你怕得罪他吗
4: ？嗯，他现在他那个人就是经不起打击，他现在有了这有了这个闹离婚的事以后，他就是。嗯，反正整个人也不在状态，也不工作了。然后她跟原来交了一个男朋友嘛，也分手了。她就是现在整个人就是很萎靡不振。她反正他的一些话，就是也影响我的心情
1: 。不不不，你你再告诉我，他多大年纪了
5: ？他二十五
1: 。她二十五，你不管怎么说，你现在就不客气的告诉他了，你就说你回你们家去。在你说，在这种情况下，我们家房子再多，你也不能住我们家，你更不能辞掉工作，对不对？他工作不工作跟你没关系，你好，你好好劝他。你说你你你外公生病了，是不是需要钱呢？你妈妈一个人，他也家里有点老底子，也不够花的。现在看病很花钱的。你说你为什么辞掉工作？这个时候你就应该好好批评他，同时把他赶回他家里去。这个你应该不客气的，有什么不不好意思的？各位有什么不好意思？差，如果你说的都是事实，你这个所谓的闺蜜完全不懂道理。那不懂道理的话，她毕竟二十多岁的人了，你也跟她不能客气的。你说我是为你好，你怎么能躲离离开家呢？啊、哦，你爸爸离家出走了啊、哦，你也要离家出走啊？那他,他住到你们家来也不工作了，是不是也算离家出走啊？你说你把你妈妈、把你外公放在什么什么位置啊？他眼里还有他妈妈吗？还有他外公吗？所以我觉得，一个是你好好，你能找到他们家吗
4: ？他们家就和我们家一个小区，一个小区，你找到他妈妈呀
1: ？你跟，你跟他妈妈说，你女儿跑到我们家不对的，你叫她回家去啊！你强行的把她退回去，跟你妈妈说说，把她劝回他们家去。一个小区那么近，又不是十万八千里，一个南极一个北极，你说我我去不了，就隔壁一个小区，干嘛躲到你们家来呀、啊？偶尔，你说偶尔有什么伤心的事情跟你倾诉一下啊，哭个一晚上不想回去还可以，哪有说长时间的住在你们家，在你们家蹭吃蹭喝的那不可以的，对不对？你这个我不明白，你为什么不敢说？啊？嗯，
4: 我就是我和他，我就是隐约的，就是侧旁敲侧
1: 击，我提过。而已。不是旁敲侧击，你现在没必要旁敲侧击，懂吗？你现在就大大方方的告诉他，你说你妈妈现在最需要有人关怀，你外公爷爷需要有人照顾的时候，你妈妈也需要有人安慰的时候，你躲在我们家不是办法，知道吗？是不是这个道理啊？隔壁嘛，你陪着他回家去啊！他难道死乞白赖的就跟那个什么，哼，就跟我们看那个影视剧里耍赖，就赖在你们家，在你们家地上打滚，我就不回去，我就赖在你们家，他是这种人吗？他不是的话，你为什么不把他连哄带带那个带哄的，把他退回他们家里去啊？就就在一个小区里，隔隔不了几几栋楼，那你干嘛不不送他回家？你说回去看看你爸妈，看看看你外公，看看你妈妈去。你留在家里，作为真正的你认为好朋友，你也替他担忧。那你说你好好工作去，好好工作，有一份收入，同时有工作，起码人的心理状态、精神状态会好一点。一天到晚躲在你这哭哭啼啼的，能解决什么问题啊？你说是不是这个道理啊？嗯你跟他妈妈见过面没有
4: ？我们就是从小都认识，认识妈,妈也都认识我父。那
1: 你为什么不跟他妈妈去聊一聊呢？找他妈妈去啊，叫他妈妈过来。我相信，如果他们家不是很怪的人，如果他们不是很奇奇怪怪的人，那我相信。他妈妈肯定希望女儿回家，那你把他妈妈引过来啊，到你们家跟跟你的闺蜜说啊，一块回去啊，叫他把女儿领回去啊，你为什么不跟他妈妈交交流一下，沟通一下？嗯，你也怕他妈妈吗？
4: 他妈妈就是那
1: 种很脆弱的人，现在就是逢几个人跟他说几句话，他就哭哭啼啼。哎，你是你再哭哭啼啼，你跟他妈妈说一说，他妈妈肯定想这个女儿回家，对不对？哪有一个妈妈说，我丈夫跑掉了，我爸爸生病了，女儿也跑掉了，女儿也不回家，工作也辞掉了，这样的妈妈能容忍吗？再软弱，再不争气，这样的妈妈她、嗯。你这说的我都觉得不合逻辑啊！你跟他妈妈有没有沟通啊？难道他妈妈不想这个女儿吗？他妈妈顾恨，你说又比较脆弱，那更希望有女儿在身边，啊。怎么允许女儿跑跑到呃闺蜜家里去啊？你说是不是这个道理？
4: 也不知道她在我们家躲着
1: 。那你为什么不跟他妈妈说啊？啊，那么近，走个几分钟到他们家了，你说阿姨啊，你女儿在我们家。你你过来，我难道我我先问你，你回你你让这个闺蜜回家过没有
4: ？我让她回家，她自己就是跑到我们家来
1: 。对呀、啊，你让她回家，她是明确的表示不想回去呢，还是说什么呢？她就
3: 是说不想
1: 回去。为什么不想回去？你说不想回去，你也得回去。你就半开玩笑，连推带轰，你把她推回去，同时把她妈妈叫过来。实在如果这个闺蜜不懂道理，你到他们家去啊。把他妈妈叫过来，叫他把女儿领回去啊！难道他妈妈会不领吗？他妈妈会不来吗？嗯？他妈妈可能吗？可能不要这个女儿吗？啊？你怎么就没想到跟他妈妈去联系一下，去沟通沟通啊？啊？嗯，对我这一
4: 点
1: 确实没有。你怎么会不想到呢？你已经已经这个所谓的闺蜜已经影响到你的生活了，而且不只一般的影响，在某种意义上说，已经严重的影响到你的生活了，甚至你妈妈都不高兴了，对吧？嗯，有点。你妈妈是不是不高兴了？所以来问你这个这个女孩子怎么回事？是不是这意思啊？对，因为她不上
4: 班，但是我白天需要上班，她就是。
1: 那你我就非常奇怪，那这种情况你为什么不跟你妈妈把真实的情况说一说呢？叫你妈妈出面也把他轰走啊！<笑>我我觉得你你们现在什么脑子嘛？啊，现在这个学校的教育把你们教育的人情世故都不懂了，基本的人情世故应该懂啊。妈妈问你，你说哎呀他是怎么怎么家里怎么样，那妈妈肯定会给你出主意嘛。哦，你瞒着妈妈干什么呢？对不对？啊，你还边边边来边去的，而且他不上班，你不说你要上班吗？那他又不出门，就躲在你们家，你妈妈看着舒服吗？他又不是你妈妈的女儿，对不对啊？嗯，对呀、啊，那为什么不跟你妈妈说，把实实话实说呢？同时把他妈妈叫过来啊！这么简单的问题，你把他搞得这么复杂，我真不知道。哎，你闺蜜二十五，你多大了？我比她小一岁。对呀、啊，你小一岁也是也是个成熟很成熟的成年人了，你已经很头痛了。实际上，你不欢迎你的闺蜜在你们家，对吧？嗯、那为什么他又不是没有家？如果说他的家很糟糕啊，父母亲一塌糊涂，比方说父亲呢、啊，胡来，把这房子倒掉了，房子卖掉了，他们无家可归了，妈妈可怜的很，也没地方住，东到亲戚朋友家里混一混。那么闺蜜闺蜜实在没办法跑到你这儿来，还稍微有点道理。他好好的有个家，只不过是父亲在那瞎折腾。那你更应该第一时间，你应该找他妈妈去，对不对？又不说一个哈尔滨，一个在广州，你说太远了，我花不起那个火车票钱。那一个小区，你跟他妈妈，你不说吗？从小就认识，他妈妈也知道你。他妈妈再脆弱。再脆弱，她妈妈也不是纸糊的吧？她妈妈是风筝啊，她妈妈是泥捏的、面面捏的啊，这、那个不可能的。再脆弱，你跟阿姨好好的安慰安慰，因为是你的所谓的闺蜜的啊妈妈嘛，你跟她叫阿姨，你也同情他们，好好安慰她，同时希望呢，叫她也把女儿领回去，因为妈妈作为闺蜜的妈妈，她现在最需要有个亲人陪在身边。难道难道你觉得？她，你这个闺蜜跟她妈妈关系很不好吗
4: ？不是不好，他就是现在发愁的一个状
1: 态。哎，再发愁的话，你为什么不行动啊？你在那瞎发什么愁啊？你你跟他，他们再愁，他们再折腾，哪怕他们不懂道理，你作为懂道理的年轻人，你也要给他们指明一条路啊，对不对？一个是叫女儿主动叫你闺蜜陪妈妈去，一个是。叫你跟这个阿姨说，你把你女儿叫回去，不要叫她老住在我这儿，不合适的。这个、话怎么不能说呢？这话又不丢人，又不得罪人，对不对？他妈妈肯定希望女儿回去，你是不是知道他妈妈不希望女儿回去啊？啊？他妈妈肯定愿意他回去。对呀、啊，肯定愿意。你为什么不求助于他这个阿姨呢？为什么你一个人在这说句老实话，你可不就悄悄的在那生闷气吗？人家说没事儿偷着乐，你这没事儿在那偷偷的在那生气，而且问题很好解决的，你为什么不去解决呢？为什么你不行动啊？嗯，你妈妈，你难道你跟你妈妈也不沟通吗？你妈妈也是个非常糊涂的人吗？你妈妈肯定也跟我的想法差不多，你不信你跟你妈妈交流沟通一下。你妈妈肯定也会劝你跟阿姨屋说一下，说不定你妈妈也认识那个阿姨吧？认识啊，都认识。那你甭管刚认识不认识，如果你觉得你不想出面，叫你妈妈找这个阿姨去啊。他们是同龄人呐、啊，叫这个、这个阿姨说，哎，呃，你是谁呀、啊，老老姐妹啊？叫你女儿回家吧，别待在我们家，因为你也需要人呐、啊。爸爸出走了，对不对？岳父生病了，老爸生病了，你你说。就这么一个宝贝女外孙女，为什么不留在是是家里啊？你这个闺蜜不懂道理，不懂道理把她轰出去。她如果如果你实在愿意多管闲事，那行，你抽个空陪她看心理医生去，到医院里，她可能心里不很不健康，也许她可能什么啊、呃、有抑郁症啊，有什么这这个症那个症的，你陪她看医生去，行吗？嗯、第一条叫她回家，跟她自己说。同时跟他妈妈说，同时跟你妈妈说，你们齐心合力，我就不相信他能不回家。那如果他真的啊，就像你说的，家里一塌糊涂，这个女儿还真的不愿意回家。这个女儿就是个混蛋，像个女儿吗？一点道理都不懂。大学里怎么念书的？就像当年我当年参加工作，我那个小单位。呃，一个林业站的站长，三八年的老干部，河南人，没文化。他看我们大学生来了，也不服气啊！你们大学生懂个屁啊！你们大学生书念那么多，书都念到屁眼里去了，嗯，对不对？那我不相信你，你，你的这闺蜜书也念到哪里去了？一点道理都不懂啊，对不对？再说了，这是很简单的道理啊。对不对？已经严重的影响到你的生活和你家里的生活了，你妈妈、爸爸都不舒服了，你怎么就不出面？而你妈妈，我也觉得很奇怪，为什么不出面干涉呢？对不？对？他就应该好好跟你说，呃、叫谁谁谁回回他家去，我们家不不不不欢迎他，不就完了吗？这个要么就是你这闺蜜有毛病，要么就她家里闺蜜本身就是不懂道理，不仅仅是心理疾病，她连个做人的道理都不懂。爸爸离家出走，外公生病，妈妈那个一天到晚一个人在那只要给外公看病，家里又没什么钱，还他妈把工作给辞掉了，什么玩意儿，对不对？哪有这种道理的？<笑>好吧，不多说了，好好的跟他说一下啊。他现在还住在你们家吗
4: ？还住在这里
1: 。你把他叫了，明天请他走回去。他家，他他们家离你们家到底几分钟啊？
4: 没几分
1: 钟就隔了三栋楼，隔三栋楼你还舍舍不得跑一趟啊？嗯，你也作为同学的，呃，同学的，作为他们女儿的同学，你也应该关心关心这个老阿姨啊！你也去看看这个阿姨啊，对不对？她究竟伤心到什么程度？家里究竟什么情况？她跟女儿的关系究竟怎么样？你也要去了解一下的，顺便就把这个。你的闺蜜带回去不就完了吗、嗯？先去跟他妈妈沟通一下，明天，明天上午去一趟，你回来劝劝闺蜜回家去吧。不管她回不回，把她连推带轰的，把她推走。啊、嗯？行。你爸爸也在家吗
4: ？没有
1: 。你爸爸在哪儿
4: ？就在我们本地
1: 。对呀、啊，跟你爸妈说。叫你爸爸一起出面，你爸妈一起出面，把他带回送回他们家去，知道吗？啊，明白这个道理吗？嗯，明白了。明白了吧？嗯。你要是不按我说的做，那你活该，你自找麻烦，那你就是忧愁去吧，你就头痛去吧，你就没个安生的日子过，你说对不对啊？嗯。听明白了吗？明天开始，礼拜六了，双休日，跟他好好说说，帮他收拾收拾，把他送回家去，跟阿姨那边联系好了，好吗？嗯，好。好，再见
4: 。万人学院现已开通微信公众号“愤怒主播”以及官方微博 “DJ 万峰，更多精彩动态敬请关注
1: 。此猫无坚不摧。此盾
0: 无力不克。呃，若以此矛攻此盾，如何？嗯，待吾将矛盾交与万峰，来时再议
1: 。好，欢迎您继续收听由蜻蜓 FM 独家出品播出的《疯人学院》节目，我是万峰，我们在上海为您播音。好，我们再来接听热线。喂，你好、哦。喂，你好。呃，我是万峰，请说。
5: 哦、呃，你好，就是
1: ，喂，嗯
5: 、呃，那个，嗯、呃，我有我有个烦恼，想向你们
1: 听。啊、呃，没关系，你请。听一
5: 下你的建议。啊，请说，遇到什么事儿了，请
1: 说，
5: 嗯。哦、呃，就是我，我今年就，是我今年二十七岁，在一个公司里面，就是普通职员这种。嗯。嗯、呃，就是我今天不是要说我的事儿，是我表妹的事儿。表妹、啊。是我表妹嘛？嗯。对，<咳>对我表。因为他不好意思说，怎
1: 么了？表妹怎么了
5: ？他现在在我边上啊。嗯，因为他他现在他妈妈嘛，他父母就是他妈妈已经四十五岁了，你知道吧？然后就是因为我表妹是个女孩子嘛，嗯、然后他们家庭就是他的爷爷奶奶那那辈儿就是那种，呃，就。是。挺重男轻女的那种那种心理蛮强的，嗯，然后所以他奶奶就一直想要抱一个孙子，嗯，然后他爸爸妈妈、嗯、包括他爸爸妈妈也是这么想的，嗯，所以他妈妈就是就是自从就生了我表妹之后、嗯，就是一直他的父母就还是想说再生一个，嗯，然后就是因为年纪也大了嘛，嗯、之前也会就是不太容易能够呃怀孕，嗯，然后经过几次流产之后，就是又。这次又怀上了一个，嗯，然后但是我表妹呢，就是挺挺不想她，挺不想她妈妈生这个孩子，嗯，就是因为你一方面是你这个她妈妈已经四十五岁了呀，嗯，而且这这个年龄生孩子本来就是对身体，就是对生命健康挺那个的，嗯，就就是一个
3: ，
5: 嗯，因为她特别喜，虽然她。虽然他爸爸妈妈就是说还想要再要个儿子这样、嗯啊、但是他还是很爱他妈妈。所、嗯、以、就是、说他就是不希望说因为生孩子这个事情的话、嗯嗯，他妈妈说有什么生命危险这样子。嗯。而且，而且就是，嗯，据我表妹说，就是说说他爸爸，嗯，并不是一个非常负责任的丈夫。嗯。嗯就我我这么说您能理解吗？就是说，嗯、他爸爸就是早。早年间，就是因为他们家没有儿子嘛，嗯，因为他们家没有个儿子，所以他爸爸早年间就在外面一直寻花问柳的，嗯,嗯所以他其实父母他们他父母的感情并没有说像，嗯，并没有说那种，并没有那么好，只是说为了、嗯嗯、为了我表妹，嗯，以及说为了想要再生一个儿子，嗯、所以说才就是。维持着
3: 那
5: 种夫妻、嗯、名义上的
1: 夫妻、嗯，但是实际上没有什么感情。嗯嗯嗯嗯，那你，你你的意思就是说，我想问一下，你表妹今年多大年纪了？二十几了
5: ？我表妹今年比我小几岁，她今年啊二十三
1: 。二十三是吧？对
5: 。
1: 她，你的意思就是说，表妹的妈妈又怀孕了，已经怀孕了
5: ？对，已经怀孕了
1: 。好。表妈妈又怀孕了，你的意思就是以前她也他们也怀过是吧？为了想生个儿子是吧？以
5: 前也怀过，对，但是就以前就是因为我表妹表妹她妈妈，嗯，妈妈就是年龄大了嘛，嗯，就是经常就是、有的时候就
1: 会流产嘛。不是，你这简单的说，就说你表妹的妈妈应该算是你的阿姨姨妈吗？嗯
5: 、对
1: 。是你的姨妈还是
5: ？我们这边我
1: 们这边喊阿姨。阿姨。你这个表妹的妈妈是比你妈妈大，还比你妈妈小
5: ？比我妈妈小
1: 啊、哦，就算阿姨对吧？嗯，就说你的阿姨，因为他们家爷爷奶奶那边呢，就是总是重男轻女，总希望生个儿子，对吧？嗯，那就说你的阿姨呢，已经努力过好多次了，呃，前前面几次怀孕都不成功，都流产了，对吧？嗯，现在突然想起来又要怀孕，又怀上了，对吧？我觉得那你的意思，我先问你，你表妹表妹是怎么想的？刚才你的意思就是表妹很心疼她妈妈，不希望她妈妈再怀孕。
5: 是不希望她生下来
1: 。好，现在怀孕，她妈妈怀孕几个月了？这个阿姨应该
5: 是刚查出来怀孕
1: 。刚查出来是吧？这两
5: 天才
1: 跟我说的。啊、哦，好的，我告诉你啊。嗯。那这个这个阿姨本身。想不想怀孕？想不想再生？这嗯
3: ，他本身想生吗？啊
5: ？这表妹跟他妈妈说过，跟他妈妈沟通过这个问题，但是不知道他妈妈说的是不是很真实的心理话。因为首先他妈妈就是说一直被打压了这么多年，一直被、呃、一直被。就是我阿姨一直被她婆家所嫌弃、嗯嗯，说你没有生出儿子什么什么什么，她、嗯、可能心里是会有有一点，嗯，嗯，就是有点那样子的想法的。
3: 嗯，嗯哎，我，而且可
5: 能他也希望说用一个用用二胎来挽留住她她丈夫，也就是我姨夫的那个嗯,嗯姨夫的心吧
1: 。嗯。你的意思就是说，好像听你刚才说这个姨夫呢？嗯呃，年轻以从年轻结婚以后呢，也是也因因为自己老婆不生儿子，所以呢、嗯，不管这是个借口了。你的意思就是说，这个姨父呢，做人也不太正派，在男女关系上比较男女关系上比较随便，对吧是
3: ？是不是这个意思啊？是。
1: 那就他们夫妻关系，你你认为不是很好吗？嗯。
5: 我听我表
1: 妹这样子描述，我认为不是很好。哈，好的，不管他好不好，他们现在是不是还是夫妻了？
5: 是
1: 的。姨父跟姨妈没有离婚吧？阿姨没有离婚吧？没有，没有。<笑>我告诉你啊，你呀、啊，不要听你表妹在那抱怨。你因为不管怎么说，阿姨怀孕是不是事实？事实了。嗯。对吧？那阿姨愿意怀孕。他们夫妻阿姨跟姨父的关系由他们自己决定，你们不要在旁边呢、啊，呃，说说三道四的没必要，因为人家还是夫妻关系，对不对？而且阿姨毕竟还是怀孕了，说明她也是乐意的，她不管出于什么原因，她也是同意的，对吧？再说了，虽然说四十多岁生孩子有一相当的困难啊，你甚至有风险，不可否认，但是也不可否认。确实有一些人四十多岁也照样生孩子，我周围我就见过啊，有的有的年轻人，他兄妹两个就是上一个跟下一个也能相差二十岁啊，也不是没有啊，对不对？呃，就是说四十多岁的妇女怀孕生孩子成功这样例子也不少啊，所以说呢，你们现在包括你表妹，你只能安慰她，你说叫她不要干涉妈妈的父母的事情，父母怀孕不怀孕？父母的感情好不好，那是他们自己的事情，他们自己去处理。不管怎么说，阿姨跟姨父现在还是夫妻，人家没有闹离婚，所以你旁观的人呢、啊，不要说三道四，没有用，你说了也没有用，对不对？反而是不讨好。所以呵呵有一句话嘛，多管闲事啊，多吃屁啊，呵这这种闲事千万别去管。再说了，如果阿姨不反对，阿姨不管出于什么原因她怀孕了，那让她怀去啊，对不对？你又你要你要跟你表妹好好沟通，表妹不要瞎站在瞎担心，妈妈她怀了，而且现在的医疗技术呢都很发达了，都比较先进了，对不对？只要好好的，如果医生经常到医院里去检查，定期检查，好好的平时多注意啊，也许呢，以前虽然失败过，流产过，那也许这次就成功了呢？你说呢？对吧？你。你不要光听表妹的，对不对？光听表妹的啊，我心疼妈妈。你心疼妈妈有什么用啊？国家也没有规定，也没有法律规定，四五十岁的妇女不能生孩子，哪有这么一条规定啊？你知道曾经不是好多年前，零几年、零八年什么的，好零呃几不是有什么呃四川的汶川地震嘛？呃，有我们的西部有什么大灾难呐？有很多家庭不失独了吗？独生孩子都没了嘛？结果父母亲呢？甚至都已经五十多，还有六十的呢。人家最后没办法再生一个，还真有成功的。六十岁了，五十多岁的真成功了。妇女啊，还真生了第二个孩子了。所以说呢，有各种各样的情况，不要盲目的判断，对不对？你你这个表妹虽然说心疼妈妈，这点是好的啊，怕妈妈受罪，怕妈妈遇到危险，但是没有用啊，只能说表示关怀。妈妈已经怀上了，对不对？你何必再去说三道四呢？难道说要阿姨听他女儿的话，再去人工流产流掉？大可不必，对吧？怀上很不容易，那么我们这次去吸取教训啊，好好的保所谓保胎，看能不能保得住。如果说老天不帮忙啊，天公不开眼，因为毕竟四十四十五岁了嘛，以前流过好几次，流过一两次、两三次了，那这次呢也不用你们操心。如果他真的不具备保胎的条件，不具备生育的条件，说不定啊，到时候真的又自然流产了，对不对？那只能随他去了。如果没有留，那你只能说劝他，劝你这个表妹，就是作为女儿，多多的关心妈妈，而不是盲目的在那排斥啊！你这个爱你的身体啊，那怎么怎么的，你再爱护身体，人家已经怀上了，总不能再去留吧，对不对？而且阿姨，毕竟她也是本性也是同意的。阿姨本来不管她出于什么，哪怕就是说啊，我再生个儿子啊，也许能跟丈夫的关系更好一点，跟婆家的关系更好一点，这也是人之常情啊。我说妈妈她，她有的妇女很前卫，有的妇女她不前卫，她的想法不前卫，对不对？如果你的阿姨说句老实话，如果是独立性很强啊，思想意识很前卫，什么生第二个我就不生了啊。如果你这个老公，如果他这个丈夫啊，一天到晚在这这什么沾花惹草的，滚他的蛋，离婚，对不对？也有的妇女和母亲很很勇敢的。现在不是有报道吗？呃，北上广现在离婚离婚率很高啊。最近还有个报道，上海本地还有个报道呢，上海的离婚率也很高的。而且离婚率高还有个特点，不要以为离婚都是男人提出来的。很多离婚是女人提出来的呵呵，你别忘了这一点。所以说，同样一个人，每个人想法不一样。同样的母亲，同样的妇女，有的人走的很很很前卫，想法很很很很开放；有的呢还是很保守，很传统。所以呢，像你阿姨这样，她现在不管怎么说，四十多岁，有可能再生。虽然说失败的呃可能性也比较大，但是毕竟还有成功的可能啊，对不对？而且她自己已经怀上了，你不能就听你表妹站在那胡说八道啊！只能劝你表妹不要说了，不要去反对妈妈怀孕了。妈妈已经怀上了，你干嘛再去反对呢？对不对？你爱护妈妈是好事儿。这个时候，爱不是体现在啊，你干嘛怀孕？你这就是责备他妈妈啊，你干嘛不要命了？对不对？而是好好的，既然已经怀上了，我们承认现实。那么，作为女儿，作为你表妹，她应该更关心她的妈妈。对不对？好好的照顾照顾他妈妈，最好我们希望啊，这次怀孕能成功，能生下不管生个儿子还是生个女儿，起码能生下一个来也很好，对吧？再说了，从国家的大局来看，呵呵国家现在据说今年呢，两会开过以后，可能要放开计划生育了，没有什么计划生育了，因为现在已经大家很多年轻人不想生了，育龄妇女不想生了，连最保守的农村。现在有很多年轻人生了一个就行了，够了，允许生二个，我不想生了，甚至有的连一个都不想生了。所以说，愿意生也是好事在某种意义上说也是好事啊，只要不是强迫的，对不对？所以说呢，不管怎么说，你现在你也要关心你阿姨，同时劝劝你的表妹，不要再唱反调，知道这个道理吧？好啊，同时呢，你你也去呃，比方说。做一个女孩子嘛，你也可以到妇产科去问一问，或者陪你阿姨呢，跟你表妹一起到医院呢做个检查，妇科的、妇产科的检查，听听医生怎么说，看看你阿姨怀孕呢、啊、前景好不好，了解一下你阿姨的现在的情况、身体情况。如果是刚怀孕，那也就慢慢看嘛，不着急好吗？好，不着急可以吗？你千万不要，你千万不要跟着你的表妹瞎起哄，好吧？呵呵嗯。你,你不要跟着你的表妹啊，阿姨啊，你怎么回事？怎么又怀孕了？怎么不吸取教训呢？这么大年纪了，有风险呐！啊，万一生个生的不好，你把命都赔了，这干嘛你去说这些啊？千万别说好吗？好，应该见到阿姨开开心心的，呃，为阿姨打打气，好好的注意。先前你阿姨先前失败过几次，你知道吗？这我不是很清
5: 楚，因为。这些事情别人也
1: 不会拿出来说。不是，那你问问你表妹嘛，表妹应该知道嘛。嗯。哦，你跟你，我再问你，跟你阿姨关系好不好？嗯。嗯
5: ，因为我因为我一直一直在外地工作，不是在工，我跟我阿姨。对呀、啊
1: ，那我想问你，你妈妈跟她这个妹妹的关系好不好啊？这
5: 还挺好的，因为毕竟是姐妹嘛
1: 。对呀、啊。那既然这样子，你为什么通过你妈妈的嘴来了解啊？你妈妈肯定知道她妹妹怎么回事儿，你妈妈肯定知道她妹妹。呃，比方说，呃，先前还想再怀生个儿子，试过了几次，你妈妈肯定知道，妹妹肯定会跟你妈妈说，跟姐姐说的。你为什么不通过你妈妈了解一下？你当然不大好冒冒,冒冒冒冒失失。就是
5: 不希望我说多管闲事，是了解外面这这样子的事情。
1: 不是你，你跟你妈妈总可以交流沟通吧，对吧？嗯，你跟你妈妈沟通交流，你说，哎，阿姨到底原来怀过几次啊？失败过几次啊？对不对？好，你不交流也行，不沟通也行，不管怎么说，一个宗旨就是什么呢？你现在就好好的，如果真给阿姨打个电话，或者有空了见个面，说阿姨好好的保养身体，争取把这孩子生下来，怀孕成功，保胎成功，好吗？好千万。千万不要跟着表妹瞎起哄啊！一定要批评表妹，不要反对妈妈怀孕。已经怀上了反，反反对有什么用啊？呵呵你说呢？好，我回去好
5: 好劝劝
1: 她。好好劝劝她好吗？嗯，开开心心的。而且你现在跟你表妹，如果有机会跟阿姨沟通，就让阿姨开开心心的，让阿姨高兴。因为一个妇女怀孕了，她的情绪很重要，她的心理很重要。如果一天到晚不开心，老生气，很压抑，很郁闷。她那怀孕也怀不好，你说呢、嗯？对不对啊？所以你应该承认现实、嗯，跟你的表妹一起，让她妈妈更开心，好吗？好的。鼓励她妈妈，不管那个姨父混蛋不混蛋，姨父随她去，好吗？那是他们父夫妻的事情，跟你们没关系，好吗？<笑>知道了。好吗？嗯，好，
5: 谢
1: 谢你了。啊，不谢，愿你的阿姨好好生下来啊。<笑>嗯，好，谢谢，谢谢。好，再见。好，我们再来接听热线。喂，你好。喂，你好。我是万峰，请说，遇到啥事儿了
6: ？嗯，我不知道怎么说这件事吧、啊，因为好像没有发生在我自己身上，嗯、但是我听说了，就一直很烦，就是会时不时想到这个事儿
1: 。好，你说什么事情
6: ？嗯，就是万老师，就是我邻居嘛，邻居那个。小姑娘，她结婚几年了嘛、嗯？然后就是又生了一个女儿。嗯。因为她一胎就是女孩子嘛，然后二胎又生了一个女孩子。嗯。嗯然后我记得她就是生生孩子之前，就是我朋友，还有就是我，我奶奶吧，算是。嗯。算是我奶奶，在我面前说说，嗯，她又生了一个女孩子，以后日子肯定不好过。嗯。怎么样？嗯。就说家里。婆婆呀，还有就是丈夫肯定会对她怎么样对，对不对？嗯。然后，因为我跟那个女孩子关系还可以，平常因为都邻居嘛，经常去她家玩什么的。
3: 嗯
6: 。但是我去她家看到的是，她就是丈夫还有她婆婆都对她很好。嗯。甚至就是有一天我跟她聊天的时候，她跟我说：“嗯，我说我也跟她说了我奇怪的是，我说你怎么生两个孩子不会重男轻女嘛？”她跟我说：“她说。”他听到他婆婆跟他丈夫说，嗯，有两个女儿是他们的幸运，就说作为他的媳妇儿，就这样已经很辛苦，很辛苦了。嗯，我不知道怎么说吧，就其他，就是从那之后就自己一直会就是时常的想到这个事儿，可能也是因为我爸妈在催我相亲吧。
1: 嗯
6: ，说实话，我都不知道自己在烦什么，在害怕什么吧。
1: 嗯呵呵嘿，等一下啊，我我帮你理理这个思路啊。你的意思就是说，你有一个好朋友、女朋友是吧？哎，就
6: 是邻居嘛。
1: 邻居是吧？嗯。邻居，你们认识好多年了吗？认
6: 识好多年了，他们算后来才买房子到那儿，但是都好多年了。嗯、好
1: ，这个这个这个这个你的女朋友，这个女生她多大岁数啊？她二十四了。啊？二十四，才二十四啊！对，然后生
6: 了两个女
1: 儿，生了两个女儿，现在两个女儿多大了？嗯
6: ，她大的个女儿两岁，小的才几个
1: 月。啊，你刚才不是说吗？你到他们家里去了，那就是说你这个朋友呢，这个女生呢，她是跟婆婆住在一起的是吧？对。你不是说吗？她丈夫对她挺好的，婆婆也对她挺好的，对吗？对。那不挺好吗？这有什么问题啊？
6: 不是、啊，就是孩子生之前，就是我别的朋友说，还、嗯、有、啊、就是我奶奶也说，嗯，你到时候肯定会重男轻女啊，对他不好啊、嗯，或者是怎么那种，嗯。然后，因为我爸妈又在最近逼我相亲，反正我也不知道自己怎么想的，正好就会想到这个事儿吧，然<笑>后自己也担心
1: 。等等啊，你你今年二十几了
6: ？我还小，我才二十二
1: 。对呀、啊。你二十二，你不着急好吧？跟你相亲，他你这个邻居、这个朋友、这个女朋友、女孩子，跟他生两个女儿，跟你的相亲没有任何关系。你想多了，你明白吗？那我现在问你，你刚才说，呃，你这个呃邻居好朋友生了两个女儿，呃，谁在那说什么？呃，好像你刚才说的时候，你奶奶在那说闲话吗
6: ？对我
1: 奶奶，你奶奶。你奶奶说什么闲话？哎呀，生两个女儿，也许婆家会不高兴啊，还是什么意思啊？嗯。啊
3: ？
1: 对。<笑>他们都是我。我再问一下，你这个奶奶是多大年纪了
6: ？我奶奶八十
1: 多了。哇，你奶奶八十多了？哎，
6: 对，她八十三
1: 了。八十三，你听我说，奶奶以前上过学吗？念过书吗
6: ？她小时候没有上过学，他们那时候都吃集体饭的。
1: 哦，他没上过学啊？对。不，你奶奶他们是在农村生活的吗
6: ？对，那时候奶奶他们是在农村生活，因为那时候那个年代还是集体吧，就是我奶奶他们小的时候。
1: 对，不是，我现在问你，你奶奶现在搬到城里来住了吗
6: ？在、啊，跟我们住一起的、啊。
1: 跟你住一起的是吧
6: ？跟我爸妈还有我们都住一起的
1: 。好，你听我说啊，奶奶八十多了，我可以理解，大概是。大概四零后啊，还是三零后啊？上个世纪三十年代生人，思想又没什么文化，肯定保守。用现在的话说，肯定比较思想封建啊，总觉得无形中也是重男轻女。那么你奶奶呢？她这么大岁数了，她也没什么文化，她有些保守的观念不奇怪。她可能以她的当年的思维方式认为啊，哎呀，好像特别是在农村。不，现在已经扩大到城市了。如果是一个一个媳妇儿给家里生了两个女儿，如果是一儿一女还好，因为一般的中国人过去都是重男轻女嘛，到现在还是重男轻女啊。家里不生个儿子，不生个孙子很难过。所以你的奶奶呢，实际上是想多了，知道吗？你奶奶就是按照他的旧思想，他的保守的思想来评判，他完全忽略了你刚才说的。你的这个女邻居啊，很幸福啊，丈夫对她很好，婆婆也对她很好，对吧？没，并没有嫌弃她生了两个女儿，对吧？哦，那说明说明这个女邻居，你这个女朋友的婆婆很开明啊，也很开放的。按理说现在都开放了，生儿生女，严格意义上讲都一样，对不对？什么传宗接代不传宗接代的？你说句老实话，儿子生多了有什么用啊？我们经常看一些家庭矛盾的调解啊，有的老夫妻了，八九十岁了，年轻时候生了七八个，甚至生五六个儿子，五六儿到时候一个都不孝顺，生儿子有什么用啊？对不对？所以说，不在于生儿生女，而在于说你的孩子培养的好还是不好。如果孩子懂道理、通情达理，那么就不存在生儿生女的问题。如果孩子倒是没有培养好啊，都是自私自利的。倒是嫌弃老父亲老母亲，对不对？这样的不孝子孙呐、啊，只要你多看看有关的报道，现在太多了，对吧？你说是不是啊？对，对啊。所以说你不用担心，因为你不是跟着女邻居关系很好吗？你经常到他们家里去玩吗？对啊。她的婆婆，你这个女邻居的婆婆、女朋友的婆婆也是农村人吗？
6: 也是，就是但是年纪不是特别大，就是后来就是儿子在厂里买了房，就过来一起住了
1: ，这样。就是比较年轻的婆婆，对吧？嗯
5: ，对
1: 。比你这个奶奶要思想开明开明吧
5: ？那<笑>最起码年轻几十岁肯定开明点
1: 。对呀、啊，那你你奶奶都八十多了，对吧？所以她有点旧思想不奇怪。嗯、但是你奶奶呢？你像过她是过过去过来民国时候来的人，她有一点旧思想也很正常。他不过多说了两句，那你问题是听了你奶奶的话，是你觉得心里不舒服呢，还是你这个女女邻居女朋友她不舒服了
6: ？不是，是我奶奶说，肯定都是在家里说，都不可能说说到外面去说嘛。就是说对奶奶说这些，也只有我知道、嗯。然后再加上朋友说的，其实我现在就特别想问一个问题。嗯。二胎生女儿到底是好还是坏？
1: <笑>你你你问这个问题啊？你听我说啊，你问这个问题啊，也没有多少道理，因为你现在还没结婚，对吧？对。什么叫做二胎生女儿是好还是坏？或者你的意思啊？其实你表达的不清楚。你的意思就是说，如果光生女儿不生儿子是好还是坏？是不是？是不是这个意思啊？<笑>因为什么呢？你的女朋友她生了两个女儿，一个两岁，一个才几个月，对吧？我觉得你也想多了，你才二十出头，你想那么多干嘛了？你你的脑子跟你奶奶的脑子一样啊
6: ！但是按照家里面的安排的话，我最多明年年底可能就得结婚了。
1: 谁告诉你的？他
6: 们催得很紧
1: 很紧。不不不！什么叫你的结婚是由你你们家里来安排的
6: ？对啊，他们让相亲啊，然后说合适就处，说什么不要让操心什么的。啊！等等。
1: 等等，我问你，你有学历吗？也上上过大学吗
6: ？上大学啊，但是不可能不听家里的、啊。谁告诉
1: 你一定要听家里的？你今天来问万峰，万峰就告诉你，你自己的婚姻自己做主，不要听他们的。什么叫做他们安排你相亲，你就得去相啊？安排你明年最迟明年结婚，就得结啊？
6: 张万老师、嗯，如果我谈了男朋友，他们不喜欢呢，或者说不同意
1: 呢？不同意就不同意，啊，什么了不起的？<笑>我我先问你啊，你大学毕业了没有啊？毕
6: 业了，我都工作了
1: 。工作了几年了
6: ？我才工作没几个月，就刚刚毕业没多久嘛。不，你你在家歇了一段时间
1: 。你听我说，你现在还有工作吗
6: ？我现在有工作
1: 。好，你是在老家工作还是在外地呀、啊？
6: 我是在老家，然后跟爸妈住一
1: 起。跟爸妈住一起是吧？哎，对。你爸妈上过学吗？念过大学吗？我爸妈没有念过大学。你爸妈没念过大学，啊？那念过中学吗？啊、呃，念过中学，念
6: 过。你
1: 爸妈有文化吧？算是有文化吧
6: ？算吧，我觉得勉强的算。啊。因为平时他们都挺、嗯、挺好的，也没有说出现那种想法很老化、化很极端那种。对
1: 呀、啊。你听我说，你爸爸做什么工作的？妈妈做什么的？我爸嗯
6: ，我爸就是跑那个出租车，然后我妈的话，她之前是在厂里上班，但是今年没有去，今年待在家里
1: 了。哦，你能你能告诉我，你好像是南方人吧
6: ？哎，对我南方的。
1: 南方什么地方？广东还是广西啊？还是哪儿啊
6: ？南方遵义，你知道不
1: ？遵义呀。哎，对遵义，会议那个遵义，<笑>贵州啊。对啊
6: 。
1: 你都不知道遵义在哪个省啊
6: ？我知道遵义在贵州。我说我在遵
1: 义。你在遵义，当然我知道遵义了。我我还前两年、前几年零呃一零年前后，我还呃年年我去了，连去了贵州大概有三年。我到贵州卫视做节目啊，大概十年前，十年前左右，七八年前，我在贵州卫视做了好几年的节目啊。贵州我很熟悉的，就是遵义。遵义我没去过啊。那你你觉得？我觉得你觉得你们那个地方很保守吗？不，我觉得遵
6: 义这边真的算很不错，因为就是有一个那个遵义会议嘛。对呀、啊。他说是带动了我们，就是这个整个遵义市的那个经济。
1: 不是、啊。所以不算特别落后。对呀、啊，你听我说，遵义我没有说落后啊，因为有它是革命的红色革红色革命。什么是圣地啊？对吧？遵义会议大家都了解对吧
3: ？
1: 对啊，应该是不保守是吧？那就是说你呢？我现在发现你怎么现在成了乖乖女了？你好像说你的命运、你的婚姻一定要听你爸妈来安排吗？嗯。但是我爸经常他
6: 有一句话他是这么说的，嗯、他这样跟我说，他说。嗯，他说我们做什么都是为了你好，你自己决定做什么。你万一做错了，让大家都看我们的笑话，什么亲戚啊、那些邻居朋友啊，都会笑话说：“呃，你们家这个这个女儿，哎，读了个大学，然后啥的又不听你们安排，怎么怎么的那种。”就经常会这样跟我说吧
1: 。什么？你的意思就是说，你爸妈那意思，好不容易生你这么个宝贝女儿，你也不错，大学也念出来了啊、呃，希望你。希望你们家能被周围邻居看得起，是吧？对，就不
6: 希望被周围邻居说闲话吧，就经常这
1: 样的不。你觉得会说你什么闲话？我不知道，他们担心能说你们家什么闲话？就
6: 是相亲的
1: 事儿。相亲的事情，什么说什么闲话？干嘛要说闲话？你不知道，你也上过大学，现在是二零二零一九年了，马上就二零二零年以后了，这个二第二个十年都过了。你怎么这么乖乖女啊？啊、哦，你的意思就是说，你爸妈可能就无形中的警告你啊，你的婚姻，你的婚姻大事，我们要替你安排，是不是这个意思啊意思
6: ？干嘛
1: ？干嘛要让他们安排啊？你当然有权利自己找对象了，你可以不相亲呐、啊。当然，你也可以同意相亲，但是就是同意相亲，也不是听你爸妈的安排啊。哦，呃，这我最迟我明年二零年。你年底要结婚，谁告诉你的？谁告诉你一定要听他们的安排啊？对不对？你自己如果说能找到合适的对象，你就可以不用相亲呢、啊。如果你说有的人为什么要相亲呢？一个比方说工作忙啊，没时间找对象，或者说我周围的女生、男生特别少啊。女对女生来说，周围的男生很少，没有机会认识；或者对男生来说，周围的姑娘很少，呃，需要安排相亲。否则的话，没有人规定。说结婚，年轻人结婚一定要通过相亲呐、啊，对不对？现在的社会很开放啊，大家都互相流动，但是可以天南地北的，甚至中国人找外国人，这都都多的是嘛。你应该找你自己喜欢的，嗯、对吧？嗯
6: ，那这个时候万老师，你的意思就是说我不管谈什么样的男朋友，或者说想什么样、什么时候结婚，乐不乐意相亲？就。就
1: 算是没按照我爸妈的安排来，我都没做错。你对呀、啊，你不一定要听爸妈的话，你干嘛一定要听爸妈的话？比方说，你才二十二，我觉得你谁规定你二十五就要一定要结婚呢、啊？你甚至二十八九、三十岁结婚都来得及的，呵呵你着什么急啊？对吧、啊？当然了,了，啊，我就知道了，我就听
3: 知
6: 道了。什么？我说那这样的话我就知道了，因为像平时我把这些说给朋友什么的那些、个，他们都说你得听你爸妈的
1: 。喂，你声音大点，姑娘。喂
6: 。喂。哎，你声音大点，对对对，刚才声音太轻了啊。好，我说。嗯。像平时我把这些说给我朋友啊、闺蜜什么的，他们都说你至少不能忤逆他们啊，他们说肯定都是为你好，你得听
3: 他们的
1: 。不对。你这些、你那些闺蜜、那些女朋友都放他们的狗屁！什么是忤逆？忤逆你的父母啊？谁告诉你一定要听父母的？父母说的对，我们听。如果父母很霸道啊，你必须听我们的，听我们的安排。相亲，我们给你安排谁啊？你必须听我们的。一两年之内就得结婚。我告诉你，你就不听，不要听。你听他们的安排有出息吗？那当然。话说回来，我现在问你：你是真的愿意听父母的呢，还是说你想有自己的自由？你想把命运掌握在自己的手里
6: ？我想有自己的想法。对呀、啊，但是一直没有人觉得我这样是对的，没有人肯定过我吧？但是今天听了万老师你说这么多，我突然意识到，我这想,想
1: <笑>没有错，是对的，是没有错。啊，你我真的觉得，你这么二十二岁的姑娘，你怎么才明白这个道理啊？这都一九一九年一百年前五四运动。当年一百年前的男女青年都已经开始觉醒了，反对封建婚姻，反对包办婚姻。那谁谁谁啊，很多文文艺圈的人呐、啊，那找对象不是东找一个西找一个吗？一会儿跟这个结婚了，一会儿跟那个结婚了，婚姻自由啊！当然，我们不是说一定要混乱的、啊，但是就体现当年年轻人反对父母包办，反对封建婚姻，而且反对我去一定要听某些人的什么人的安排，不是按照自己的爱好来的，对不对？你刚才说。你也喜喜欢自己找一个你爱的人，对不对？对。你不愿意听父母的安排，对吧？对。我也不是说，但我也不是说父母安排的都不好。也许呢，有的人相亲父母安排的，哎，也蛮不错，也相上了一个，也有。但是关键的关键，你要真正的听从自己内心的想法，知道不？另外还有一点，你急着结婚吗？你着急吗？不急。你不急吧？对，<笑>你不急结婚那就很好嘛。现在说句老实话， 2 0 1 9年很快这一年就过去了。去年二零一八年，我们刚一眨眼，一八年就过了。你想想我，你没到我们这岁数，你岁数越大，这年过得越快。你一晃一九年就过去了，你不要着急呀、啊，对不对啊？你着急没必要，而且现在年轻人没有几个。有头脑，我指的是有头脑的年轻人，没有几个急着要结婚的，知道吗？嗯，你要所以说要多看看书啊，你要多看看好的小说啊，多看看当今的一些呃社会动态啊，你要看看，比方说你在上网，你也会上电脑吧？哎，会，这肯定都。对呀、啊，上电脑不是也有一些情感专家？什么男女关系专家、性学专家，他们都在告诉你们当今的婚姻状况，对不对？现在的婚姻，说句老实话，你也听说过这个社会上好多年了，有剩男剩女吧？听说了剩女吧？嗯，你喜你怕当剩女吗
6: ？我不怕啊，我觉得只要自己开心，然后自己。想
1: 明白、想清楚就好了。对呀、啊，那那你不怕当剩女就好，就怕有的人糊里糊涂的。哎呀，我二十五了，我要再不结婚就剩下了，没人要我了，这大错特错，懂吗？嗯。你、哦、你我先问你，你还想多问一下，你学的什么专业啊？我学
6: 的
1: 电子商务。电子商务啊？嗯，对。那你现在在公司里做吗？对啊。你听我说。你你这一辈子没出过贵州吗
6: ？出过呀，我之前读书不是在不是在贵州这边读的，是在
1: 外省。你在哪里读的
6: ？我是在四川那边。啊？四川
1: ？四川呐、啊？嗯
6: ，对
1: 。好啊，你学的电子商务，你应该多出来跑跑，多出来看看啊。如果说你我听你的意思啊，你爸爸妈妈，你爸爸是开出租车的是吧？对。他们其实也很年轻嘛，他们也才五十岁左右吧？哎，对，对吧？五十岁到不到
6: ？我爸爸没到五十
1: 。对呀、啊，你爸爸五十岁还不到。按理说他们也很年轻，但是可惜呢，一个是他们生活的环境比较封闭，没有可能没有走出贵州，可能平时的观念比较保守，所以呢，他们还是按照他们爷爷按照你的爷爷奶奶的老路子来给你安排啊，希望你呢听从父母的。因为你认为周边的人呢，当地的贵州那边人可能也稍微封闭一点，总希望女孩子呢规规矩矩、老老实实的，对吧？嗯。好好的嫁个人，好好的生个孩子，找一份安稳的工作，对吧？对。完全忽略了你自己的想法，完全他们没有尊重你的选择，对不对啊？嗯。他没有尊重，还有一个，你你现在就在遵义工作吗？啊、嗯
6: ，对，我现在在遵义本地工
1: 作。你有没有想出来？看一看呢
6: ，我打算等今年年底过了吧，因为今年奶奶身体不是特别好，看明年稳定点，我就打算学了这份工作，再重新找一下
1: 。好啊，好啊，你听我说啊，在不在成都倒不一定，我倒鼓励你啊，像你这个情况，我在广州的时候也经常碰见贵州的人，我希望你呢，你到四川去闯一闯也可以，你另外因为你在四川上的大学对吧？对。我希望你到华东来，你到广州，广州很近呐、啊，贵州离广州也不远，对不对？同时呢，你也可以到华东，到上海啊，到深圳呐、啊，广东、广西、北上广啊，这你出来跑跑，知道吗、嗯？你这个情况，我觉得你还是啊，最好出来，不要守在遵义的老家。你老是在你遵义的老家，你爸妈就放不过你。<笑>你信不信,、嗯嗯你信,不信嗯嗯？你一定要跑出来。跑出来，他们就管不了你了。你就自己的长长见识，开开眼界，多动动脑筋，不急着结婚，好好的搞搞你的工作，发展你的业务，好不好？好、哦我，我
3: 明
1: 白了。你你以后就找一个，你肯定能找一个你合适的对象。二是我劝你，二十五岁以前千万别结婚。呵呵嗯，好，好吗？哎，
6: 好，谢谢你啊，温
1: 老师，不谢，好吗？一定要跑出来，不要老蹲在贵州，实在是太高了。呵呵贵州地区嗯，嗯。哎，我说，就今天听您说
6: 了这么多，我觉得真的就
1: 是说，感觉没那么迷茫了。嗯，好，那还有一个，你的什么邻居啊，生两个女儿啊，你不要害怕，你今后啊，生几个孩子由你决定，而不是由别人来决定，懂吗？如果以后好过好几年，你结婚了，有的女性很喜欢孩子，国家也没有计划生育了，你想生几个就生几个，或者说你不想生也可以，不用害怕，不用因为啊、哎、这个女邻居生了两个女儿，我以后会不会也生两个女儿也被婆家看不起啊？没那回事儿，好吗？<笑>你想太多了，知道吗？好好好的，解放思想开，开开开眼界，别想那么多。以后以后结婚以后，想生几个生几个，不想生就不生，有什么了不起的？<笑>嗯，好，万老师。好，祝你顺利，祝你幸福，好吗？哎，好，
6: 祝
1: 万老师你有工作顺利啊！好，再见啊！哎，好，再见。好，再见。哎呦，今天这这这个小姑娘，贵州的小姑娘，真让我吓一跳。这这这这这这,这都什么事儿嘛？啊，看来啊，解放思想还是做的不够啊。但是我觉得还是有一点，真的应该读书看报，要学习啊，多多的学习。你们现在的信息量很大的，只要一上网，什么消息没有啊？当然要看你是会选择不会选择了啊，要看一些有水平的东西，好吗？